0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa que te acompaña durante todas las semanas, todas las semanas te acompañamos con un mentor que está con nosotros de lunes a viernes, guiándonos en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de cambio, de transformación en lo personal y en lo profesional. Toda esta semana estamos hablando de cómo tener, cómo desarrollar, mejor dicho, un trabajo remoto de forma exitosa. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, la diversidad multicultural, pero también en remoto. Vamos a explorar todo eso y lo haciendo, de hecho, ya toda la semana. Este es el episodio 4 de esta serie. Si no te has escuchado los tres anteriores, te recomendaría que rebobinas y escuches los tres anteriores o no. O quédate aquí y escucha este. Está bien, pero luego escuchar los otros, porque vamos a estar de nuevo con nuestra mentora en temas de trabajo remoto, en temas de liderazgo digital, con más de 17 años de experiencia en recursos humanos, consultora que potencia tu trabajo remoto para que sea exitoso. Y vuelve aquí con nosotros Gabriela Ormeño Guzmán. Gaby, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? Es un gusto acompañarte a ti y bueno y estar con toda tu audiencia en este cuarto episodio. Y como bien decís, vamos ya entramos de lleno a hablar sobre diversidad, ¿no? que también es una palabra que hoy está en, en boga y, y todos hablamos de que ten- necesitamos equipos diversos, necesitamos un mundo diverso y esto se eh, acelera mucho más en estos entornos cada vez más remotos. Esta, justamente esta aceleración del trabajo a distancia también nos provocó cambios sociales y cambios culturales que también hace que hoy sea muy habitual trabajar con personas de diferentes partes del mundo. Si sí, Hoy ya muchas, muchas personas lo están naturalizando. Y el trabajo multicultural remoto es mucho más que encender una cámara y empezar a conversar con una persona que, por ejemplo, vive en Perú, que vive en México o que vive en España la manera en cómo nosotros hablamos a las demás personas afecta en cómo el equipo se termina comunicando, en cómo el equipo y las personas toman decisiones, cómo interactúan. Y estas diferencias culturales pueden ser el éxito o pueden ser el fracaso de un proyecto. Y también pueden o no eh, crear malos entendidos en una relación de trabajo si no se comprenden los rasgos culturales que afectan a la comunicación de las personas que la integran. Y por eso mismo es clave aprender competencias para trabajar en contextos multiculturales. Y para eso hay dos pasos, Luis, dos pasos muy valiosos para que una persona pueda empezar a desarrollar estas competencias. Y el paso número uno es trabajar conscientemente en ampliar la mente. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es empezar a ampliar nuestro metro cuadrado en nuestro entorno. Y esto lo tenemos que empezar a hacer para realmente ser más abiertos a estas diferencias culturales que eh, cada vez más vamos a tener que enfrentar eh, en entornos remotos. Y esto lo empezamos a hacer empezando a rodearnos de estímulos globales. Y podemos empezar con cuestiones muy sencillas, como por ejemplo escuchar un podcast de otro país, leyendo libros de otros autores internacionales para ver cuál es su filosofía, su forma de pensar, viendo películas de otros países. Eso como paso número uno que todos podemos hacer. Y el paso número dos, Luis, es trabajar el autoaprendizaje experiencial. ¿Y qué quiere decir esto? Es que nosotros desarrollemos estas habilidades interculturales directamente en la acción. Y esto seguramente que te va a gustar mucho, porque es directamente pasar a la acción. Esto lo podemos hacer si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de trabajar o de viajar en el extranjero, porque acá nos ponemos como persona directamente en contexto con la nueva cultura. Pero también puede ser que no tengamos esta oportunidad, entonces la otra manera de hacerlo, y que también está al alcance de todos, es empezar a rodearse de personas de otras culturas en nuestra vida cotidiana. Tratando de conocer algún compañero que provenga de alguna cultura diferente o alguna región diferente en la empresa, pidiendo también, por ejemplo, ser parte de un equipo en un proyecto multicultural donde estamos trabajando y, sobre todo, para que esto tenga efectividad, tomarse el tiempo de conocer, tomarse el tiempo de vincularse con las personas de otros lugares, porque esta es una excelente manera de desarrollar esta competencia a nivel de la experiencia. Inclusive lo podemos desarrollar interactuando con amistades en común que provengan de otros lugares o también de algún turista o persona que esté de visita en nuestro país. Entonces, poner en acción estos dos pasos, además, va a comenzar a aumentar nuestra empatía multicultural. El respeto, la tolerancia, que son todos rasgos que hoy en día se necesitan mucho reforzar y vamos a empezar a prestar mucha más atención y a tomar mucha más conciencia de las normas culturales y de las diferencias.
0: El tema aquí del que estamos hablando, tú lo mencionas sobre todo en el tema de la comunicación y es totalmente cierto. A mí me pasa como español viviendo en México, que los españoles somos muy directos hablando y los mexicanos son como indirectos, ¿no? Pues te dividen todo primero, te dicen otra cosa y lo tal. Entonces, eso en la comunicación es totalmente cierto, pero claro, tú estás hablando de la multiculturalidad y, y es, efectivamente va mucho más allá. El hecho de que hay unas personas que comen a las doce y media de la mañana y otros comen a las dos y media de la tarde... El hecho de que que unos para comer lo comen rápido y en media hora y otros tienen su eh, sobremesa, ¿no? Hay muchísimas cosas en las que somos diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, pero tenemos que tener la mente abierta, como tú dices, al final de lo que estás hablando en estos dos puntos, es de exponerte, exponerte a esa otra cultura para, oye, pues para absorber un poco, entender cómo funcionan. Simplemente, no no para criticarles, no para cambiarles cómo funcionan, sino para, respetando eso, entender que ellos funcionan de otra manera, o que para decirle algo a alguien en México, no se lo dices directamente, sino primero dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y hay una mini conversación antes de pedirle lo que tengas que pedirle, ¿no? Hay cosas que tenemos que adaptar nos Y adaptarnos es bueno, es decirle te respeto la forma en que tú te comunicas, o la forma que tú eres, o la forma en que tú comes, pero tengo que llegar a entenderlo. Y hay mucha gente, Gabriela, que está muy cerrada, así ni siquiera, no, 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 es alguien que trabaja para mí, ¿por qué tengo yo que doblegarme? ¿Por qué tengo yo que ni siquiera interesarme? Por eso yo lo que quiero es que se haga el trabajo, ¿no? Hay una, hay un bloqueo mental, no solo en la parte remota, sino en la parte en general de relaciones en el trabajo, que muchas veces impide esto. ¿Estoy equivocado Vamos bien por ahí.
1: Vas muy bien, de hecho, tocaste puntos súper interesantes del estilo de comunicación que vamos a conversar. Así que hay puntos súper eh, que van al grano eh, y de esto también se, se trata eh, el trabajo multicultural. Y como dices bien, hay mucho, mucha gente que todavía tiene la mente cerrada. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es muy difícil en nuestras sociedades ¿no? escuchar el punto de vista del otro. ¿no? Y hoy tenemos como una brecha. Una brecha que se traslada también a lo multicultural, ¿no? El Si tú piensas distinto, entonces estás en contra mío, si tú tienes un gusto, si a ti te gusta algo y a mí no me gusta, entonces estás en contra mío, entonces tiene que ver con un tema de a nivel social, que pasa en la política, que se traslada a la cultura... Y es algo que se puede empezar a trabajar porque esto es desarrollar una competencia como la inteligencia multicultural. Es algo que todos, todos podemos empezar a trabajar y sobre todo, escuchando este podcast, seguramente tengamos ideas de por qué hacemos lo que hacemos, vamos a empezar a entender un poquito más cómo funcionan ciertas culturas, que vamos a hablar eh, de las culturas de alto y de bajo contexto ahora en unos minutos, y el exponernos a, a otras personas nos va a empezar a cambiar la mente, ¿sí? Y las personas que tengan esta, esta inteligencia multicultural, que estén escuchando este podcast, también pueden ayudar a quienes no la tienen, a quienes son más, más cerrados, a que la puedan adquirir, ¿no? Es, es cuestión de escuchar, es cuestión de empatía. Yo siempre pienso en positivo y creo que todos tenemos estas habilidades que las podemos desarrollar, aunque el reto sea muy grande, ¿no? Aunque un, en una organización veamos gente muy cerrada. Así que es cierto, pero también todas las personas tienen este condimento de inteligencia multicultural que pueden desarrollar perfectamente. Así que espero que con las claves que veamos acá y con esto que estamos aprendiendo lo podamos desarrollar. Entonces, para eso tenemos que hablar de un aspecto, vamos a hablar ahora de algunos retos que tienen que ver con esto, que es importante identificarlos para empezar a ampliar nuestra mente y poder trabajar mejor en entornos eh, remotos. Y como bien decías, la comunicación es un componente vital. Es como, si no, no tenemos una buena comunicación, el trabajo a distancia se cae. ¿sí? Y hablamos de comunicación escrita y hablamos de comunicación audiovisual, si eso no lo tenemos bien pulido, las relaciones no van a poder forjarse y tampoco los negocios se van a poder realizar. Entonces es un componente crítico en el trabajo a distancia todos los aspectos que tienen que ver con la comunicación. Y, si vamos a hablar de de un reto muy muy importante, justamente tiene que ver con algo que tú mencionabas, que es como hablamos, ¿no? El primer reto tiene que ver con superar eh, la barrera idiomática. Y sabemos, por ejemplo, algo muy básico, que en el mundo del trabajo y de los negocios, eh, el mal uso de un idioma puede ser un problema, ¿sí? Y no se trata solamente de aprender a hablar inglés, ¿no? Sabemos que el inglés es el idioma que eligen la mayoría de las empresas para trabajar y hacer negocios. Existen retos aún en nuestro propio idioma, ¿sí? Porque las personas de diferentes regiones, aunque estemos en Latinoamérica, utilizamos jergas, utilizamos términos propios de la región, modismos, e inclusive cambiamos el tono de voz y el ritmo de la voz. Y muchas palabras no se pueden aprender en un libro o cuando nos enseñan eh, literatura. Las tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar. Tenemos que escuchar a la gente nativa para entender cómo habla. Y cuando estamos personas de diferentes países en una reunión remota, donde el tiempo es tirano, donde somos pocos, tenemos que eh, generar acuerdos para poder entendernos y que realmente esa reunión sea efectiva y todos entendamos lo mismo, y no hayan no hayan suposiciones o cuestiones que no queden claras. Entonces, para poder generar esta empatía multicultural y comunicarse de forma efectiva, es importante, por ejemplo que si estamos en una reunión en línea y nosotros somos nativos en español, pero tenemos gente, por ejemplo, en la reunión angloparlante ¿no? de Estados Unidos, bueno, es importante que mantengamos una velocidad calmada porque estamos en remoto, que podamos modular bien, pero sobre todo para tener mejores resultados es importante empatizar. Y antes de comenzar a hablar, aclarar a nuestros compañeros que vamos a hablar más lento para que todos comprendan que nuestro idioma nativo es el español y que no somos expertos y especialistas en hablar en inglés. Entonces, con este pequeño gesto nosotros nos vamos a sacar temores, o también vamos a minimizar esa vergüenza inicial al hablar en otro idioma, y también va a ser más fácil que el resto de nuestros compañeros se relajen y si no entienden algo, levanten la mano para repreguntar. Esto mejora mucho las conversaciones a distancia y también eh, hace que sea más fácil que las personas empiecen a intervenir sin eh, tener tanto temor a equivocarse en decir una palabra en otro idioma que no se entendió. Bueno, esto hace que fluya mucho mejor la conversación. Y como segundo reto, acá lo que tenemos que trabajar es en establecer vínculos multiculturales profundos. ¿Y qué quiere decir esto? Es importante que podamos sostener comunicaciones, conversaciones online con las personas Justamente más allá de lo estrechamente laboral, tenemos que interesarnos en conocer las tradiciones, los rituales, cuáles son los feriados ¿no? de, de los países, porque muchas veces trabajamos en entornos multiculturales y nos queremos comunicar con alguien y no nos contesta, bueno, y es feriado en su país o es un día o es acción de gracias. Bueno, todas esas pequeñas cuestiones hacen a la interacción y a los vínculos multiculturales y hacen que lo que nos parecía extraño en algún momento y diferente, después sea más familiar. Al conocer los gustos de las personas y las costumbres, también vamos a empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y lo mismo, y esto esto es lo interesante, va a suceder a la inversa. Nosotros con esta acción vamos a lograr también que nuestros propios compañeros nos conozcan mucho más. Y esta inversión de tiempo, porque esto requiere tiempo, siempre cuando hablamos de, de todas estas buenas acciones, de todas estas buenas prácticas, la gente en el trabajo nos dice pero no tengo tiempo, porque tengo una reunión más otra reunión y tengo que entregar esto, bueno, esto es una inversión de tiempo muy valiosa, el poder socializar, porque esto después nos va a atraer primero, va a minimizar los malos entendidos, va a minimizar los sesgos, los prejuicios... Y va a ser también que estas diferencias se conviertan en realidad en un valor agregado para el equipo. Así que esto es muy importante que lo podamos trabajar. Por último, vamos ahora a hablar de cómo mejorar aún más las chances para poder enfrentar con éxito estos retos. Y esto lo vamos a hacer a partir de una clasificación muy útil que tiene que ver con la clasificación de culturas, que hablan de culturas de alto contexto y de bajo contexto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para entender cómo se comunican y cómo se relacionan las personas. Cuando hablamos de culturas de alto contexto, hablamos de personas que tienen relaciones más cercanas, ¿sí? Acá en el trabajo lo vemos reflejados en personas donde ven un gran valor a estar en grupo, a relacionarse con otros, más que a la tarea en sí mismas. Y estas culturas tienden a formar grupos de afinidad donde las relaciones interpersonales también son más eh, duraderas y también las personas se conocen mucho más a nivel multicultural y personal. Y una diferencia que afecta el estilo de comunicación es que estas personas se comunican con un estilo mucho más indirecto donde no hace falta decir todo, porque tienen códigos implícitos. Y es muy común utilizar mucho más esta comunicación no verbal, que tiene que ver con las miradas, con el tono de voz, para poder comunicarse. Por eso eh, es muy común que en estas culturas se entiendan las personas con pocas palabras, porque comparten una gran cantidad de códigos implícitos en los gestos. Personas o países, países en realidad que que podemos mencionar como ejemplos, bueno, tenemos Japón, China, países árabes, inclusive México, los países latinos, somos culturas eh, que nos caracterizamos por ser de alto contexto. Y después eh, tenemos en contraposición la clasificación de las culturas de bajo contexto, donde el rasgo que las distingue es que se rigen por reglas, ¿sí? son más normativos, Acá sí importa mucho más lo que se dice, lo que una tarea nos manda a hacer. Y se da un menor valor a la relación entre las personas. Por eso mismo nosotros, a nosotros, los latinos, eh, nos puede parecer un poco más frío una persona que es, por ejemplo, de Alemania, de Estados Unidos, pero como bien decías, Luis, no son fríos, son diferentes, son diversos. Si, y si nos entendemos en remoto y entendemos estas diferencias, vamos a poder ganar muchas oportunidades profesionales. Y particularmente estas culturas, eh, además de estar muy centradas en la tarea, son más individualistas, ¿sí? Y tienen un estilo de comunicación más directo. Por eso también hay menos ambigüedades, ¿sí? Y van al grano y piensan de forma más lógica. Países que tienen estos rasgos son, como mencioné, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Noruega. Son todos estos países de los cuales también tenemos muchísimo para aprender. Por eso mismo, el encender la cámara cuando nos comunicamos en remoto es tan importante para poder entender, sobre todo, por ejemplo, a culturas de alto contexto, donde es muy importante el verse y la gestualidad. Así que espero que estas claves y todo esto que vimos nos ayude a abrir la mente y a empezar a trabajar de forma mucho más multicultural en nuestros equipos remotos.
0: Puede ser muy bacán, puede ser la raja, como dirían en Chile, pero hay que ser juicioso, como dicen en Colombia. O cuando te dice un argentino re... ¿Qué es lo que te está diciendo? Tenemos que tener curiosidad por eso y, como dicen también en Colombia, hágale, pues porque de eso se trata, de que entendamos todas las diferencias. Es que a mí me encanta eso, soy soy analista del lenguaje hispano y me parece tan rico que es tan bonito intentar entendernos más, que eso nos puede acercar muchísimo más que que separarnos. Gran tema, eh, Gabriela. ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Bueno, me pueden encontrar en mi casa, que es LinkedIn, literal. Me pueden encontrar como Gabriela Ormeño Guzmán, o si no, en Instagram, Gabriela Ormeño Guzmán, y eh, si no, en flowdechar.com, que es la página web de la consultora.
0: Te rebanco en esto que hemos estado hablando hoy estoy totalmente de acuerdo y mañana rematamos nos queda un único episodio esta semana recordad son un paquete de cinco episodios eh, revisa o revisita los que no hayas eh, los que no hayas eh, consumido en esta semana porque te va a valer muchísimo la pena mañana rematamos con el último episodio y mañana también te tenemos a, Gabri- a Gabriela en directo en nuestro Instagram para que puedas hacerle preguntas consultas dudas todo eso mañana mañana más mañana te espero por aquí Gabriela hasta mañana